0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui décortique les inégalités de genre insoupçonnées. Je m'appelle Marine, et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours. Du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 3, le Viagra. Quand j'ai commencé ce podcast, je me suis dit... Pas de vulgarité, pas parce que ça me gêne, bon vraiment, mais je trouve ça trop facile. Et moi, j'aime les défis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Viagra, mais sans prononcer des termes tels que bite, chatte, tri ou branlette. Sinon, un euro à chaque fois dans la boîte à gros mots. C'est parti. Le citrate de Sildena. le, le citrate de sildéna, le citrate de sildenafil. ah la vache, c'est hyper dur à dire. Je vous propose qu'on lui donne un petit nom, genre euh, Sissi. Sissi le citrate, Sissi comme euh, la princesse. Tu te souviens qu'on m'appelle Sissi, mon nom jamais ne s'oublie, Sissi. Reprenons. Sissi le citrate, commercialisé sous le nom de Viagra, est un vasodilatateur célèbre pour son effet érectile chez les personnes munies d'un pénis. Attention! Ne confondez pas ce citrate avec le citrate de bétaïne, qui lui favorise la motricité gastrique pour contrer les effets d'un repas de Noël chez mamie ou de la réouverture des terrasses un soir d'été. Dans les années 90, le laboratoire Pfizer pensait utiliser Sissi si, le citrate pour traiter des problèmes cardiaques. Mais avant de dire à tout le monde, face à l'angine de poitrine, une seule solution, le citrate de Cydney d'afion. il fallait s'assurer que 1, c'était efficace et que 2, ça ne posait pas d'autres problèmes. Donc Pfizer a demandé à des gens s'ils seraient ok pour ingérer le médicament expérimental et voir ce que ça fait. Certains ont dit banco, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Hein. Dans ce genre de test, des personnes sont réparties aléatoirement en deux groupes. La moitié reçoit le médicament, l'autre un placebo, c'est-à-dire euh, rien du tout. Mais on leur dit que c'est un médicament. On leur ment, on leur dit pas la vérité pour pas les influencer. Le médecin qui les suit ne sait pas non plus. C'est ce qu'on appelle un test randomisé en double aveugle. Randomisé comme random, aléatoire en anglais. À la fin. On regarde les effets produits sur les deux groupes et on compare. Si, si, oh, oh, oh. Déception, la molécule n'avait pas vraiment d'effet sur les maladies cardiaques. Mais tout n'était pas perdu pour autant. Certaines personnes dans le premier groupe ont signalé un effet secondaire notable, une augmentation de leurs érections. C'est que c'était sacrément intéressant ça, puisque comme chacun le sait, la bandaison papa ça ne se commande pas. C'est pas moi qui dis bandaison, hein. ça compte pas, c'est dans la chanson. Érection sur commande, c'est jackpot assuré, un peu comme euh, le collier immunité à Colanta. Enfin, pour Big Pharma, le jackpot c'est un peu plus qu'un collier un peu dégueu en cailloux et coquillages. Pfizer a même explosé les scores. Le Viagra devait rapporter 100 millions de dollars par an au départ, ça a rapidement dépassé le milliard. 1 milliard de dollars. C'est le PIB du Vanuatu. Vous savez, ce pays qui va disparaître à cause des changements climatiques, alors qu'il n'émet que 0,00001% des gaz à effet de serre. Le Viagra est finalement mis sur le marché en 1998. Cette même année, une urologue australienne publiait pour la première fois au Monde l'anatomie précise du clitoris réalisée avec des moyens modernes, genre euh, IRM. Donc, en 98, la France gagne la coupe du monde de foot masculin, on résout une bonne partie des problèmes érectiles masculins, et on commence à voir à quoi ressemble l'organe du plaisir féminin. Clitoris, qui, soit dit en passant, est beaucoup plus gros qu'on ne le pensait. En fait, le plus gros morceau est à l'intérieur, caché. Un peu comme un iceberg, mais plus euh, caliente, quoi. Les femmes peuvent donc, elles aussi, maintenant, participer au concours de la plus grosse... Mm -hmm. du plus gros organe sexuel. Le Viagra, en tout cas, ça en faisait une très grosse app Pfizer. Revers de la médaille, contrefaçon en tout genre. Puis, en 2013, le brevet tombe dans le domaine public et des génériques sont mis sur le marché. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que cette même année, en 2013, une étude américano-croate montre que la molécule aurait aussi un effet sur les règles douloureuses. Et ce, sans provoquer d'effets secondaires. On se calme les filles. Pas la peine de se ruer sur la petite pilule bleue. D'abord, dans cette étude, le Viagra a été administré par voie vaginale. Je doute que réduire les pilules en poudre et se les enfoncer dans la ch... dans le minou avec une pipette à doliprane soit très recommandé. Ne faites pas ça chez vous. Ensuite, et surtout parce que ce n'est pas allé plus loin. L'essai clinique dont il est question dans l'étude a été stoppé en cours de route faute de budget. L'échantillon n'a rassemblé au final que 25 femmes, ce qui n'est pas assez pour être statistiquement représentatif. Et depuis 2013 Ben, euh, rien, néant, nada un peu comme la carrière musicale de Yannick après « Ces années-là ». Ça n'a pas bougé d'un poil de pubis, cette affaire. L'équipe de recherche a vu ses demandes de financement public rejetées car le sujet n'est pas jugé assez important en termes de santé publique. Bah oui, des douleurs, parfois atrocement handicapantes, qui peuvent toucher la moitié de la population mondiale, c'est anodin. De toute façon, euh, si tu douilles pendant tes règles, c'est dans ta tête. Ok, si on parlait au portefeuille alors, ils l'entendraient peut-être mieux, ces messieurs, des comités d'attribution de financement. Car oui, nous ne nous l'aurons pas. S'il y avait une majorité de femmes menstruées dans ces instances, ça fait belle lurette qu'il y aurait plus de thunes. Regardons-y de plus près. Publiée en 2019, une étude néerlandaise a suivi pendant 4 mois 32 748 femmes. Là, je crois que statistiquement, on est bon. Je, je demande confirmation, appelle un ami. On me dit que oui, que, que c'est validé, alors on continue, c'est parti. Parmi ces 32 748 femmes, 14% se sont arrêtés de travailler un ou plusieurs jours à cause de leurs règles. 80% ne se sont pas arrêtés, mais ont déclaré être moins productives. Un calcul compliqué, que je vous épargne parce que moi-même, je n'ai pas tout compris, évalue à 9 jours par an et par femme la perte de productivité. Alors, je rentrerai pas dans le débat de savoir si c'est bien ou pas de calculer ce genre de trucs, s'il faut à tout prix être productif. Cependant, je pense qu'il faut se battre avec les armes de l'ennemi. Alors, face au patriarcat capitaliste, si un argument une, je prends. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu se rendre compte dès les années 90 que la molécule avait cet autre effet inattendu et sympathique. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi Tout simplement parce que les tests cliniques, ceux dont on parlait tout à l'heure, ont été réalisés, comme souvent, sur un échantillon exclusivement masculin. Que, que dites-vous donc là Que les médicaments seraient la plupart du temps testés uniquement sur les hommes, représentatifs de la moitié de la population humaine Un peu moins, en vrai Puis prescrits indifféremment à tout le monde C'est exactement ça. Le monde n'est-il pas merveilleusement mal biaisé Laissez-moi vous en parler. C'est un fait. Les femmes sont souvent sous-représentées, quand ce n'est pas exclu, des recherches cliniques en général et des essais médicamenteux en particulier. Mais pourquoi dire entre ignorer la moitié de la population voire plus. C'est curieux, quand même, pas très rigoureux. On pourrait écrire des livres entiers sur le sujet. Mais en gros, en médecine, et pas seulement, le corps masculin est la plupart du temps considéré comme le neutre par défaut. Tout le reste n'est que variation anodine. Pourtant, il y a des différences biologiques entre les individus dits de sexe masculin et ceux dits de sexe féminin. D'abord, anatomique. La structure. Ça, tout le monde est d'accord. Il y a aussi le cas des personnes intersexuées, mais c'est une autre histoire qui mérite un épisode dédié, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Les différences sont aussi physiologiques, c'est-à-dire dans la façon dont ça, ça marche à l'intérieur, le, le process, quoi. Par exemple, la proportion graisse-muscle n'étant pas la même, les femmes n'assimilent pas l'alcool ou les médicaments de la même façon que les hommes. Et puis les femmes sont aussi souvent livrées avec des trucs comme des ovaires et un utérus, ce qui peut poser quelques soucis spécifiques. Petite précision, certaines femmes ne naissent pas avec ces organes, comme les femmes trans. Cela n'en fait pas moins des femmes. Des scientifiques continuent cependant d'affirmer que ces différences établies ne sont pas significatives et qu'il n'est pas nécessaire de les prendre en compte et à minima de ventiler les données par sexe dans les études médicales. Paradoxalement, un autre argument très fréquent qui arrive à la même conclusion, c'est que les femmes, c'est compliqué. Les hormones, tout ça, euh, ça va foutre le bordel, tout fausser les résultats. Alors pour simplifier, on prend que des mecs, et on dira que c'est pareil pour les femmes. Ok, donc si je résume, c'est plus compliqué, mais c'est pareil. Tout ça ne serait pas si grave si ça n'avait pas des conséquences parfois dramatiques. Par exemple, certains médicaments contre l'hypertension artérielle font baisser le taux de mort par crise cardiaque chez l'homme, mais l'augmentent chez la femme. Tu crois te soigner, et en fait le médicament te tue ou « Fais naître ton enfant avec des malformations », comme dans le cas de la thalidomide, prescrit comme antinausée aux femmes enceintes dans les années 50 et 60. Bref, vous l'aurez compris, ne pas prendre en compte les femmes dans les essais cliniques est une absurdité sur le plan scientifique doublée d'un problème éthique. Et au petit futé qui voudrait me dire euh « Ben tu vois, il y a des différences naturelles entre les sexes, pourquoi vous nous emmerdez avec votre pseudo-égalité » Je répondrai que les différences biologiques n'ont jamais justifié des inégalités en droit et en fait dans une société démocratique. Si vous n'êtes pas d'accord… Je vous suggère de prendre un billet pour Kaboul. Vous devriez y rencontrer quelques amis en ce moment. Revenons à notre sujet sur les buts, sur le Viagra. Et le fait qu'il pourrait être efficace contre les règles douloureuses, mais que tout le monde s'en fout. Il y a un truc que je ne comprends pas. Les règles douloureuses. C'est quand même un marché énorme pour les labos. Enfin, un vue nez, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais euh, moi, perso, je suis prête à payer cher s'il y a un truc qui marche. Genre, euh, je claque mon PEL s'il faut. Justement, il est là le problème. À vue de nez. En fait, il existe tellement peu d'études sur le sujet que les labos n'arrivent pas à évaluer si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans la course à la pilule miracle. Grâce à un travail d'investigation acharné et audacieux, j'ai pu enregistrer en micro caché le dernier comité d'évaluation d'un gros labo. Pour vous, extrait exclusif de cette enquête. Bon Bernard... Les règles douloureuses, jackpot ou pas On y met de la thune Je sais pas trop Jean-Pierre, c'est pas clair, on y comprend pas grand chose à ces trucs de bonne femme. Par contre, on a autre chose, go sur la calvitie des pandas. Gros gros marché, on va se faire des couilles en or. C'est pas moi qui dis couilles, c'est Bernard, ça compte pas. Il y aurait même une autre raison, plus pernicieuse que l'ignorance et la bêtise. De nouvelles études sur le Viagra pourrait faire apparaître des éléments jusqu'ici inconnus qui remettraient en cause son utilisation chez l'homme, qui, comme je vous le rappelle, est extrêmement lucrative. Enfin, un peu moins maintenant que les brevets sont tombés, mais bon, ça fait une petite pension de réversion pas dégueulasse, on crache pas dessus. Circulez, il n'y a rien à voir, et continuez de soigner vos douleurs comme vous le pouvez. Médoc pas efficace, tisane de sauge, danse sous la pluie les soirs de pleine lune. Enfin, il y a quand même des traitements parfois efficaces. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Et si elle ou il vous envoie sur les roses, parce que avoir mal pendant ses règles, c'est normal, eh bien, changez de médecin. L'histoire de la découverte, un peu par hasard, du Viagra est assez connue. Son utilisation contre les règles douloureuses, un peu moins. Caroline Criado Perez, dont je vous ai déjà parlé, relate cette histoire dans son livre Femme invisible. Je vous mets la référence ainsi que les études que j'ai citées dans les notes. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer ensemble d'autres inégalités de genre insoupçonnées. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme le sang dans ta culotte tous les mois. C'est relou, mais avec un peu d'effort, ça part au lavage. La prochaine fois, on parlera de Madame et Mademoiselle. Si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et mettez 5 étoiles et un commentaire gentil de préférence dans Apple podcast Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Enfin, si vous avez des histoires insolites de sexisme, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravie de les raconter dans une prochaine chronique. A bientôt